0: My pędzimy do słonecznego Kijowa, w którym jest Paweł Bobołowicz. Tak, rzeczywiście słoneczny Kijów, dzisiaj piękna pogoda w Kijowie i oczywiście najważniejsza sprawa to wizyta prezydenta Andrzeja Dudy. Relacjonowałem dla państwa spotkanie z prezydenta, z prezydentem Załęskim w momencie, kiedy kończyła się konferencja prasowa. Mówiłem o tym, że została przyjęta wspólna deklaracja, ale jeszcze tekst deklaracji nie był znany. Teraz te deklaracja jest już dostępna, można ją przeczytać. Ona jest bardzo obszerna i rzeczywiście tak zgodnie z zapowiedziami politycznymi dotyczy wielu różnych zagadnień od historii do współczesności, od tych spraw związanych z kwestiami spojrzenia na historię poprzez sprawy dotyczące mniejszości, kwestii konieczności uregulowania funkcjonowania oświaty w, w, dla mniejszości i dotyka też spraw przyszłościowych, a przede wszystkim współpracy gospodarczej i energetycznej. I w tym czasie, kiedy oddaliłem się na chwilę od delegacji prezydenta, to brałem udział w uroczystości podpisania umowy pomiędzy PGNiG a z ukraińską firmą ERU dotyczącą nowych możliwości poszukiwania i wydobywania gazu na Ukrainie. I Na pewno tę rozmowę ci z Państwa, którzy nie słyszeli, będą mogli usłyszeć jeszcze na naszej antenie. Ale stamtąd przeniosłem się pod ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie na Jarosławowym. Wale. Tutaj przed chwilą dosłownie odbyła się krótka, ale ważna uroczystość odsłonięcia pomnika Anny Walentynowicz. Po pierwsze Anny Walentynowicz stanęło przed polską ambasadą. Tego odsłonięcia dokonał prezydent Andrzej. Duda i syn Anny Walentynowicz, pan Piotr, który tutaj był obecny. Prezydent, odsłaniając pomnik przypomniał, że Anna Walentynowicz urodziła się niedaleko Równego, który dzisiaj jest na Ukrainie i w pewnym sensie wspajała sobie współistnienie tych dwóch naszych narodów. Prezydent, mówiąc o tym, że miał bezpośrednią możliwość poznania Anny Walentynowicz, rozmowy uścisku dłoni, wspomniał też, że jeszcze 9 kwietnia w w przededniu katastrofy smoleńskiej Anna Walentynowicz kontaktowała się ze swoimi krewnymi na Ukrainie, bo tutaj pozostała rodzina Anny Walentynowicz, jej siostra i ta pamięć i świadomość o tym, że Anna Walentynowicz jest i wywodzi się stąd, przetrwała przez te wszystkie lata oczywiście, bo to po prostu była rodzina, a dzisiaj ma to nowe znaczenie. Temu też służyła i po upamiętnieniu, ale też po przypomnieniu postaci Anny Walentynowicz, służyła niedawno zorganizowana wystawa przez Instytut Polski w Kijowie. Ta wystawa najpierw była na kijowskim Majdanie, jakże symbolicznym miejscu przecież, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, a później trafiła właśnie w okolice rodziny Anny Walentynowicz i tam ci krewni, te osoby, które czują się związani, związane więzami krwi z Anną Walentynowicz bardzo pochlebnie o niej się wyrażały, bo Anna Walentynowicz przez na pewno część przynajmniej osób tutaj mieszkających po prostu jest traktowana jako Ukrainka. Prezydent mówił o tym, że pomnik w Kijowie, który dzisiaj został osłonięty symbolizuje solidarność z ukraińskimi naszymi braćmi, sąsiadami. tak Takiego sformułowania użył prezydent Rzeczypospolitej. Ten pomnik stoi tutaj przed ambasadą polską, ale według tych informacji, do których udało mi się dotrzeć, to nie jest ostateczna lokalizacja. Pomnik pierwotnie miał stanąć w innym miejscu. W Kijowie problemy związane z, ze sprawami remontowymi. Na Ukrainie trwa kampania wyborcza samorządowa i tutaj są bardzo często remonty dróg, ale nie przebiegają zawsze z zaplanowanym e, kalendarzem. E, pomnik miał stanąć niedaleko od ambasady i prawdopodobnie na to miejsce e, ostatecznie zostanie przeniesiony tak, żeby mógł być w przestrzeni e, publicznej Kijowa, chociaż nawet e, ta lokalizacja, e, gdzie stanął dzisiaj ten pomnik przed wejściem do ambasady jest świetnie widoczny z ulicy Jarosława Wał, która należy do jednej z takich głównych, a na pewno najpiękniejszych ulic w Kijowie, więc e, ten e, bardzo ważny e, obelisk będzie widoczny i postać Anny Walentynowicz w ten sposób będzie upamiętniona w Kijowie. No cóż, to był ostatni z punktów oficjalnej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy dzisiaj w Kijowie. Prezydent ma polecieć do Odessy. Prawdopodobnie to nastąpi dopiero jutro. Tam odbędzie się forum gospodarcze polsko-ukraińskie. Znowu będą poruszone te najważniejsze sprawy, sprawy infrastrukturalne, sprawy także energetyczne, a też znajdzie się czas na ważne Upamiętnienie i przypomnienie o tym, że w odeś jest upamiętnienie Lecha Kaczyńskiego. Jest tablica poświęcona świętej pamięci prezydentowi Rzeczypospolitej i tam prezydent Andrzej Duda też złoży jutro kwiaty. By powiedz słów parę na temat tej umowy gazowej, która została podpisana. To rzeczywiście bardzo ważne wydarzenie i w, w absolutnie można powiedzieć, że z wielu powodów jest czymś nowym w relacjach polsko-ukraińskich. Do tej pory za każdym razem, kiedy przecież dochodziło do wizyty na tak wysokim szczeblu, przede wszystkim koncentrowaliśmy się na tych sprawach historycznych. Oczywiście one teraz też nie minęły, a jednak doszło też do bardzo ważnych właściwie podpisania dwóch umów, bo pierwsza umowa, która została podpisana przez prezesa Kwiecińskiego, prezesa PGNiG dotyczyła udziału PGNiG w na Ukrainie. Nie są znane szczegóły tej umowy. Ona zresztą ma takich wprost nazwę, która wskazuje na to, że jest umową tajną. A dopytywany prezes też przeze mnie nie za bardzo chciał zdradzić szczegóły tej umowy, a przede wszystkim o prywatyzacji jakich, jakich przedsiębiorstw może chodzić na Ukrainie. Na razie wiadomo, że po prostu na Ukrainie ma ruszyć kolejna fala prywatyzacji. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że będą tam też spółki energetyczne, że będą tam elektrownie być może też jakaś infrastruktura gazowa, która jeszcze pozostała w rękach państwa i zapewne można się domyśleć, że to właśnie akurat to, co dotyczy energii, będzie w zainteresowaniu naszej firmy, naszej polskiej firmy PGNiG. I Ale to, że podpisanie tej umowy było w obecności dwóch prezydentów ma też wielkie znaczenie, no bo świadczy o tym, że niewątpliwie Polska pokazuje, że jest bardzo zainteresowana udziałem inwestycyjnym w procesie prywatyzacji na Ukrainie. A druga umowa, której podpisanie mogłem obserwować, no, w niezwykłych okolicznościach w jednej z najpiękniejszych dzielnic Kijowa na tarasie jednego z wieżowców, biurowców na, na tym terenie. Tam z kolei PGNiG podpisało umowę o współpracy wydobywczej i poszukiwawczej ze spółką Eru. Ta spółka to jest już długo funkcjonujący partner ukraiński PGNiG. PGNiG współpracuje z Eru od około pięciu lat. Do tej pory głównie ta współpraca koncentrowała się na kwestiach związanych z przesyłem gazu w jedną lub w drugą stronę, w zależności od potrzeb. Wiadomo, że na Ukrainie są też przecież olbrzymie magazyny gazowe, największe w, w Europie i Eru tutaj też e, odgrywa ważną rolę, jeśli chodzi o w, współpracę z PGNiG, ale dzisiaj właśnie została podpisana umowa dotycząca tych wspólnych prac poszukiwawczych wydobywczych. Wiadomo, że chodzi o teren położony przy granicy z Polską w paśmie, w, w, które ma, ma możliwości, w, czy, czy w których może znajdować się pokłady gazu w tym samym paśmie, które sięga aż do Przemyśla. Ona ma podobną strukturę. No i spółka liczy na to, że właśnie będzie mogła uczestniczyć, współuczestniczyć z Ukraińcami w wydobyciu tego gazu. To oznacza, że PGNiG jeszcze bardziej po prostu mocno odciśnie swoją obecność na Ukrainie. Wejdzie tutaj też finansowo, ale to też oznacza, że oczywiście będzie mogła czerpać potencjalnie zyski z tego wydobycia gazu na Ukrainie. A można się domyślać, i to zresztą wynikało z rozmów, które dzisiaj przeprowadziłem, że jest to pierwszy tego typu projekt, co wcale nie oznacza, że ostatni. I mało tego, wiadomo, że to są działania bardzo szybkie. Prace wydobywcze powinny się już odbywać w przyszłym roku. A i tak prezes Kwieciński, z którym rozmawiałem, mówił, że w sumie jest to duże opóźnienie, bo planowano wcześniej rozpocząć pracę, ale niestety tutaj COVID przeszkodził, tak jak w większości przedsięwzięć, o charakterze biznesowo-gospodarczym. Ale tak czy inaczej ta data 2021 roku nie wydaje się być... Odległa. To duże przedsięwzięcie z zabezpieczeniem finansowym, też amerykańskim, z zabezpieczeniem też o takim charakterze, które ma przestrzec przed wszelkimi możliwościami krytycznych, zmian też politycznych na Ukrainie. Moi rozmówcy wskazywali, że mają świadomość, że rynek ukraiński trochę się różni od innych rynków europejskich, co nie znaczy, że miałoby to w jakiś sposób polskich inwestorów stąd odstraszać. A jak oceniasz wymiar polityczny tej wizyty? Przyznaję, że tutaj kluczowa, czy bardzo ważna będzie deklaracja, która została podpisana przez prezydentów. Ja ją na razie przejrzałem, ze względu na to, że przemieszczałem się pomiędzy tymi punktami, poszczególnymi punktami wizyty. W tej deklaracji jest bardzo dużo informacji, jest bardzo dużo stwierdzeń. Jest mowa oczywiście o, o tym strategicznym kierunku współpracy polsko-ukraińskiej. Polska kolejny raz przypomina o nieuznawaniu anegrazy, Krymu, potępia rosyjską agresję na Donbasie i wielokrotnie zresztą prezydent Duda na to zwracał uwagę i w czasie konferencji prasowej, a nawet teraz przy odsłonięciu pomnika Anny Walentynowicz. No są te kwestie historyczne i to też nie ma co ukrywać, że one w pewnym sensie od samego początku, jeszcze przed wizytą wczoraj, odegrały bardzo ważną rolę, bo przypomnę, że w tle tych wszystkich wydarzeń jest kwestia w miejscowości Monastyż znajdującej się w Polsce. Polsce, to tam zostało zniszczone jedno z upamiętnień ukraińskich, legalne upamiętnienie ukraińskie. Strona ukraińska co najmniej od dwóch lat domaga się odnowienia przez Polskę tego upamiętnienia. Tam była taka tablica poświęcona żołnierzom ukraińskiej powstańczej armii, którzy zginęli w potyczce z NKWD. Ta tablica zawierała nazwiska i wiek tych osób, które poległy w walkach z NKWD. No i wczoraj okazało się, czy właściwie wczoraj pojawiły się pierwsze informacje, że ta Tablica nowa pojawiła się na Górze Monastycz, ale ta tablica mówi o tym, że jest to zbiorowa mogiła ukraińskich żołnierzy poległych w boju z NKWD, ale nie wymienione są nazwiska, nie ma właśnie dat informujących o wieku tych żołnierzy, więc jest to inna tablica niż ta, która była tam i która została zniszczona przez wandali. Wczoraj zwracano na to uwagę i część opinii publicznej, część komentatorów ukraińskich, część historyków ukraińskich twierdziła, że taki sposób odnowienia tej tablicy, no, może zaważyć na wizycie prezydenta Duty i na rezultatach tej wizyty. Na razie, patrząc na wspólne wystąpienia na konferencji prasowej, patrząc na tę deklarację, raczej wydaje się, że Jeszcze strona ukraińska i jest... polska chciały znaleźć kompromis. Paweł Bobołowicz, prosto z Kijowa. Wrócimy do podsumowania wizyty, oczywiście prezydenta Andrzeja Dudy, do opowieści o tym trzecim dniu wizyty wodać Również miłego dnia, bardzo Ci Pawle, dziękuję. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.